0: el tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, iniciamos una nueva jornada informativa. Estos programas los hacemos tomando en cuenta las Sagradas Escrituras, la luz de la nueva revelación del Cordero de Dios y las leyes sociales que nos vinculan al cosmos infinito para poder conocer y experimentar todas las características, las condiciones y los pedidos en la prueba de la vida. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones y en esta fecha especial, el segundo domingo del mes de mayo en Perú, celebramos el llamado Día de la Madre. En esta fecha se da honor, se honra a la madre, a todas las madres, con su ejemplo, su trabajo, el sacrificio que ellas demuestran por mantener a sus hijos, a las familias, a la prole. Iniciamos compartiendo un diálogo entre el Divino Padre Eterno y el Enviado Alfa y Omega, donde se menciona a la Divina Madre Eterna. Está escrito en un párrafo de los rollos del Cordero de Dios. El aprendizaje de los seres más perfectos de la creación no tiene jamás límite. En ellos lo aprendido tiene un factor multiplicador, desconocido en las evoluciones primitivas es la sal de la vida en jerarquía solar una de las decisiones más amorosas en ellos es cuando se deciden ir en busca de su lugar de origen y sucede que muchas veces no lo encuentran ¿por qué crees hijo? Porque ellos no lo encuentran? ¿por desaparecimiento? ¿por vejez divino padre Jehová? sí, podría ser lo más común es que el lugar de origen ha evolucionado y se encuentre en otra remotísima galaxia. Es la ley de la materia viviente del Padre Jehová. Los que cumplen la ley de la vejez se ven en las televisiones solares. Allí se presencia la clase de transformación que tuvo. Cuando ellos llegan a su lugar de origen, se llenan de una indescriptible emoción, y lo primero que preguntan es por la Divina Madre Solar Omega, Madre Única Creadora de todas las madres, de las que hubieron, hay y de las que habrán. En tal instante se ven divinas escenas que harían llorar a toda la humanidad. Esto también le ocurrirá a la Tierra cuando la Divina Madre Solar se presente a la humanidad. Esto provocará un llorar y crujir de dientes en muchos que poniéndose en forma voluntaria un extraño límite negaron la existencia de una madre universal los que no quisieron reconocer a la madre eterna se quedarán sin madre y sin futuras existencias porque sin la madre es imposible conocer formas de vidas por lo tanto es más fácil que tenga futuras vidas uno que no negó a la Divina Madre a que las tenga. Uno que se tomó el extraño libertinaje de negarla. Muy caro se paga esta soberbia. Conversación telepática entre el Divino Padre Eterno y el Enviado Alfa y Omega. Hemos compartido este párrafo de la Divina Revelación para conocer cuáles son las leyes que ocurren en el Universo. Y es algo fascinante saber cómo cuando uno vuelve a su lugar de origen, lo primero que uno pregunta es por la Divina Madre Solar Omega, la Madre Universal, la Divina Madre Eterna, de la cual han salido, dice la Revelación, todas las Madres de los planetas, de los que hubieron, de los que hay y de los que habrán. Y nos hemos enterado también de la sentencia, del veredicto sobre esos seres extraños que se atreven a negar a la Madre Universal. La revelación nos enseña esta justicia igualitaria entre el Divino Padre y la Divina Madre. Y esto lo podemos leer desde el libro del Génesis. En el capítulo 1, verso 27, está escrito. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Allí está... ...el Divino Padre y la Divina Madre. Génesis capítulo 1, verso 27. Por eso decía las Sagradas Escrituras... ...el que tiene oídos para oír, que oiga. Y en el libro, Lo que vendrá... ...donde están los títulos de los rollos del Cordero de Dios... Está escrito el título 3317. En la prueba de la vida, muchos creyeron en sus padres. Los tales hicieron bien, porque se había enseñado, honrarás a padre y madre. Mas a lo que había que honrar eran a los padres que no habían violado la divina ley de Dios, porque nadie había pedido a Dios honrar a a violadores de su propia ley los padres que no supieron ser padres ellos mismos pagan sus propios errores hay en ello dos divinos juicios dentro del juicio mismo un juicio por las faltas cometidas dentro de sus propias individualidades y otro juicio por violación a los deberes de padres escrito por el enviado alfa y omega en los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios el quinto mandamiento dice honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da quinto mandamiento de la divina ley de Dios honrar al Padre y a la madre sirva esta fecha de celebración en el Perú y en otros países el reconocimiento a la madre terrenal aquella que desde el vientre y en los primeros días y los primeros años y durante toda la vida siempre está pendiente de sus hijos el doctor Fran Suárez hace un llamado para tener una mayor conciencia y valorar el sacrificio que hace una madre para traer un hijo a la tierra. Compartimos este llamado realizado en su canal de YouTube, Metabolismo TV.
2: Hay que ayudar a mamá. Hola mis amigos. Hoy es un día especial donde quiero profesar esa ayuda que todos debemos darle a mamá. Queremos darle, todos los hijos, todas las hijas, queremos darle nuestro mayor agradecimiento a mamá por ese embarazo de nueve meses que nos trajo hasta aquí, por, por la incomodidad, por las náuseas, por el estrés que pasó para podernos traer a la vida, por esa hemorroides que muchas de ellas tuvieron por el cansancio desastroso fuerte que causa el embarazo, inclusive por el estreñimiento que es una de las manifestaciones, por el dolor de espalda que sufrieron por nosotros, por los calambres, por los problemas digestivos que tuvieron durante ese embarazo y por la mala calidad de sueño que nosotros o traernos al mundo nos trajo. Todos nosotros los que somos hijos, hijas, tenemos una deuda impagable con nuestra madre y hoy hago mención de esto que el día de las madres, en la mayoría de los países se celebra este domingo, pero es importante que nosotros le demos honor a quien honor merece, sin la madre no habría vida, sin la madre no habría hogar, sin la madre la vida no tendría ningún sentido, así que gracias mamá, gracias a todas ustedes que son madres, gracias a todas las madres del mundo, gracias por existir y gracias por ser como son, tan dadivosas, tan entregadas a nosotros, a los hijos, a las hijas, porque no hay nada que compare con el amor de una madre y con la dedicación de una madre. Entonces, quiero decirles que después del embarazo hay unos costos para mamá, o sea, después de veintipico de años trabajando con el tema del metabolismo, ayudando a tantas mujeres a adelgazar, a recobrar su energía, a recobrar su figura, a recobrar su calidad de sueño a vencer todo el tipo de problemas hormonales, de la tiroides y demás que queda afectado, quiero que sepa que después del embarazo es que más daños tuvieron, así que el embarazo tiene unos costos para mamá eh, y esto es así y muchas madres que son madres pueden recordar cómo era que estaba su cuerpo antes del embarazo y cómo quedó después del embarazo, no queda igual. Le puedo decir por experiencia después de haber trabajado con cientos de miles de mujeres para ayudarlas, que los problemas de la tiroides empiezan casi siempre después de un embarazo. La razón para eso es sencilla. Es que la tiroides, que es una glándula que está aquí, es una glándula que se afecta muchísimo con el estrés. Y hay pocas cosas tan estresantes para un cuerpo que un embarazo. Se dola la espina dorsal, se pierde la calidad de sueño, se afecta todo el sistema hormonal, se afecta todo el sistema nervioso. O sea, que durante un embarazo el cuerpo de la mujer sufre un estrés espectacular, por eso muchas de las mujeres que empezaron a tener problemas con su tiroides, si hacen memoria van a ver que ocurrió después de un cierto parto, a veces después del primero, a veces después del segundo, pero es que el evento de dar a luz a un bebé, de traerlo a la vida es tan y tan traumático para el cuerpo de la mujer que tiene un costo y tiene un costo en estrés que muchas veces le degenera en una situación de hipotiroidismo eso es una realidad. Por eso hay muchas mujeres que después de ese parto el bebé queda muy bonito, pero ellas no pueden regresar jamás a su propia talla y se quedan con la ropa colgada en el closet de ropas de tallas que fueron. El bebé quedó muy bonito, pero ella no quedó tan bonita porque la realidad fue que se le afectó la tiroide por todo el estrés de ese embarazo. Eso es una realidad. Después de tantos años trabajando, ayudando a las mujeres, me he dado cuenta de que es un costo mayor para el cuerpo de una mujer el tener un embarazo por el estrés que causa y los efectos que tiene sobre la tiroides. Entonces, lo otro es que después de un embarazo, la mujer queda con unas severas deficiencias nutricionales. No importa las deficiencias que tenía antes del embarazo, después del embarazo va a tener muchas más. ¿Por qué? Pues lo que pasa es que en el diseño divino, en el diseño de la gestación de crear un bebé y traerlo al mundo, el bebé la criatura es como la semilla y el cuerpo de la mujer es como el terreno. De la misma forma que una semilla extrae todos los nutrientes del terreno, sin consideración a cómo queda el terreno, así mismo le pasa al cuerpo del bebé. El cuerpo del bebé extrae todos los nutrientes. Por eso hay madres que, si no se cuidan bien, se le puede caer hasta los dientes, se le cae el pelo, se le dañan las uñas, se le daña todo, porque el bebé tiene prioridad en la creación. Por lo tanto, según la biología corriente, el bebé se va a llevar todo lo que necesite, sin preguntar si la madre lo necesita, si lo tiene en abasto o si está escaso. Así que por eso muchas mujeres después de su embarazo quedaron débiles, quedaron con deficiencias nutricionales, el cuerpo no quedó jamás igual, no es lo mismo un cuerpo antes de un embarazo que después de un embarazo y si son dos o tres embarazos el daño se acumula, así que eso es una realidad del metabolismo no se puede discutir con ella. Lo otro es que quedan muchas veces con una reducción en el metabolismo, muchas mujeres que nunca tuvieron problemas de sobrepeso, de obesidad, de falta de energía, pues quedaron con eso, con ese problema de metabolismo lento justo después de un embarazo. Por lo mismo que estamos hablando de que afecta a la tiroides, de que se llevan los nutrientes que hay y entonces afecta el metabolismo, muchas de ellas desgraciadamente pues terminan padeciendo de sobrepeso y obesidad después de ese embarazo, justo antes de eso no tenían problema para adelgazar, pero el evento fue tan traumático para el cuerpo, el evento de traer ese bebé al mundo, su cuerpo quedó impactado, afectado por ese evento, porque la naturaleza le da favoritismo total a la nueva criatura, el cuerpo de la mujer es como solamente como el terreno, es como el, donde está la fertilidad para que el bebé saque lo que necesite de ahí, el fertilizante. entonces eh, Muchas mujeres también notaron que después de ese embarazo fue que empezaron tiempo después a tener problemas de alta presión o problemas de diabetes o inclusive otras condiciones de salud que tenían que ver con el sistema nervioso. Volvemos otra vez a lo mismo. Es que el embarazo puede llegar a ser tan y tan estresante para el cuerpo de una mujer. El proceso en sí de traer a un ser nuevo dentro de sí es tan estresante, es tan eh, eh, costoso para el cuerpo de una mujer que muchas veces terminan con otro tipo de problemas. Muchas mujeres también pueden notar que su calidad de sueño cambió desde antes del embarazo a después del embarazo. ¿Por qué el sueño? Bueno, porque el sueño es el momento en que el cuerpo repara y cuando el cuerpo queda desnutrido y con problemas de tiroides y con problemas nutricionales y con problemas de metabolismo lento, pues no duerme bien. Así que muchas mujeres que antes dormían placenteramente quedaron con, con insomnio quedaron con sueño interrumpido, quedaron teniéndose que levantar varias veces por la noche a ir a orinar, levantándose cansadas por la mañana, se le afectó el sueño, pues se le afectó el sueño precisamente por el tema de que el embarazo puso una cantidad de estrés ahí tremenda, como el estrés se acumula dentro del sistema nervioso, se va a reflejar mucho en la calidad del sueño. Entonces, hoy tengo el compromiso e invito a que todos ustedes tengan el compromiso de ayudar a mamá, mamá merece ayuda. Yo sé porque mi mamá eh, es una maravilla, la, la añoro, la protejo, la cuido, eh, le debo la vida. Fuimos cuatro hijos, pero la verdad es que todavía está ella ahí dando para nosotros porque no tiene límite, igual que todas las madres. ¿no? Así que el compromiso de nosotros es ayud ayudar a mamá en honor a la función tan vital que cumple en nuestras vidas. Hay que compensarle su esfuerzo, por lo menos en mi sentir. Hay que compensarle a mamá su esfuerzo, el esfuerzo físico, emocional, eh, espiritual que hizo para traernos a nosotros hasta aquí. Hay que protegerle el metabolismo y la salud, mamá merece que se le proteja el metabolismo y la salud. Yo que llevo tantos años trabajando en esto, le puedo decir que nueve de cada diez personas que ayudamos son mujeres, la que necesita mucha ayuda siempre es la mujer, es el cuerpo que más se, se afecta, que más se descompone, que más se le afecta el sistema nervioso, que más pierde el sueño, precisamente porque el proceso de la gestación de ese embarazo deja una marca indeleble en el cuerpo. Así que hace falta darle salud, ayuda a mamá. Porque, señores, las cosas que son verdad se conocen por los resultados. La información de metabolismo TV es verdad. ¿Por qué se sabe que es verdad? Pues que funciona, así que cuando una persona lo aplica, los resultados los va a tener, porque son verdades, y lo que es verdad, pues siempre produce buenos resultados, porque la salud no tiene precio, y sobre todo, la salud para mamá, porque hay que ayudar a mamá, y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa.
0: El tiempo está cerca.
1: Un saludo comprometido con todas las madres que resisten y luchan contra un sistema de vida injusto que viola los mandamientos de Dios e impone por la fuerza la desigualdad. Las madres, ejemplo, en las luchas populares están en primera línea y no solo en la primera línea sino también en la última línea porque son ellas las que proveen en las jornadas de lucha ...la organización para el alimento y mantener a la comunidad. Esa es la causa por la cual cuando retornamos a nuestro lugar de origen... ...lo primero que preguntamos es por la Divina Madre Universal. En los rollos del Cordero de Dios hay un tema fascinante... El título de un plano telepático dice ¿Cómo se une un espíritu a un bebé? El cordón maternal Viajes y experiencias de los espíritus Cuando deciden ir a probar vidas materiales Sí, hijito Te contaré un divino tema que hará emocionar A las madres del mundo El viaje que todos han hecho La primera salida del reino de los cielos el anhelo celestial de cada espíritu, los sueños y grandezas propios de un principiante. Al viajar un espíritu a los lejanos mundos, hace que su principio de llegar a ser una criatura de carne sea de velocidad, espacio y tiempo. La filosofía del espíritu, desde que sale del reino, es la de un niño. Lleva en su germen solar todas las divinas escenas que vio y vivió en el reino. Las jerarquías vivientes le acompañan durante el viaje. Hermosísimas y bondadosas madres solares le observan partir. Estas madres solares no tienen hijos determinados, porque son madres universales. Todos son sus hijos, y su número no tiene límite. Para vosotros hijos de la tierra, Vuestra Madre Universal es la Madre Solar Omega, la misma que permitió ser llamada en muchos nombres en vuestro mundo, muchos nombres y una sola Madre, un solo Dios no más. Madre y Padre en el Reino de los Cielos son una sola persona y al mismo tiempo infinitas personas. Son leyes propias de la Trinidad Solar. Revelaciones dictadas por el Divino Padre Eterno, escritas por el enviado Alfa y Omega. La revelación nos enseña que este sistema de vida extraño basado en la fuerza utiliza todas las leyes para atropellar los mismos derechos humanos por lo esto ocurre con los gobiernos autoritarios déspotas y dictatoriales las madres, la familia son aquellos que resisten y constantemente están acusando y defendiendo a sus seres queridos es lo que pasa en Colombia una de las naciones de las tantas en el mundo que siguen sufriendo los asesinatos las persecuciones, desapariciones de los ciudadanos el canal AFP en español publica una nota referida a las circunstancias actuales donde las mascarillas se convierten en mascarillas de protesta en contra de los gobiernos que tienen sus manos manchadas de sangre.
3: La pandemia impidió seguir escuchando a los verdugos de sus hijos. Pero aprovechan el uso de mascarillas para estampar la pregunta ¿Quién dio la orden? La iniciativa es de las Madres de Soacha, un colectivo de 14 mujeres cuyos hijos fueron asesinados por militares colombianos, que los presentaron como guerrilleros luego de haberlos engañado con la promesa de trabajo o dinero fácil. Y
4: Aunque estamos confinados, estamos callados, estamos aislados, eh, podemos también demostrar con el tapabocas de que somos visibles y que seguimos esta lucha.
3: El mensaje, censurado de un mural, ahora es impreso en mascarillas, el símbolo de la pandemia del nuevo coronavirus. Uno de los oficiales retratados interpuso un recurso de protección alegando su derecho al buen nombre, y fue aceptado por un juez, pero luego la Fundación para la Libertad de Prensa pidió la nulidad de lo dictado en un proceso que aguarda una sentencia definitiva. En tanto, las madres de falsos positivos, como se conoce al mayor escándalo militar en el largo conflicto colombiano, rescataron el mensaje. El diseñador gráfico Eduard Barrera apoya a las víctimas con las impresiones que luego son cosidas en los tapabocas, que son repartidos a domicilio a dos dólares y medio.
5: La idea de esta campaña es que esta eh, imagen y esta pregunta esté en boca de todos los colombianos y que, vuelvo y lo digo, si nos tapamos la boca no quiere decir que estemos en silencio.
3: Los militares inflaron sus logros con los jóvenes que fueron disfrazados de guerrilleros y enterrados en fosas comunes. La Fiscalía documentó más de 2.200 falsos positivos entre 1988 y 2014. La Justicia Especial para la Paz, creada a partir del Acuerdo de 2016 que desarmó y transformó en partido político a las Farc, asumió el expediente de las ejecuciones militares dentro de la investigación de los peores crímenes del conflicto armado. Los uniformados condenados por estos hechos pueden rebajar sus penas si confiesan y reparan a las víctimas. Desde 2018, los militares empezaron a comparecer, pero la pandemia detuvo las audiencias el 25 de marzo.
6: Nosotros estamos acá para luchar por nuestros hijos, por los que no tienen voz y para que esto no quede en la impunidad y no siga
3: ocurriendo. Esta semana, la Justicia Especial para la Paz decidió recibir virtualmente los testimonios de los miembros del Ejército. Mientras, el grupo de mujeres lucha para no caer en el olvido.
0: El Tiempo Está Cerca
1: En los rollos del Cordero de Dios están escritas las conversaciones telepáticas del Divino Padre con el enviado Alfa y Omega. El Divino Padre le dice Tú, hijito, que me ves a diario y en todos los instantes, me ves como una enorme bola de fuego, ves que todo sol se ve microscópico al lado de mí. Ves cómo cambio de tamaño hasta hacerme invisible Y estando invisible escuchas mi palabra No se corta la divina telepatía Sé que sientes sublime música y ruidos del reino de los cielos Sé que ves inmensos mundos Sientes que lo de arriba es igual a lo de abajo Presientes que la unión de lo de arriba con lo de abajo Es la doctrina o palabra viviente de Dios esto significa que la transformación del mundo en que estás se hará por cambio de actitud y costumbre en la criatura terrenal. Que los que esperan la destrucción de la tierra morirán esperando. Ciertamente que los mundos materiales de la carne tienen un fin físico la materia de la naturaleza humana no es eterna es relativa al pedido de tiempo relativo que sus moléculas pidieron en el reino de los cielos por muchos siglos que tenga vuestra tierra ella no es más que un suspiro frente a la eternidad es un mundo desconocido en el reino de los cielos donde no existe el límite ni existirá jamás escrito por el enviado alfa y omega.
0: Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el enviado alfa y omega, se extiende por el mundo dará paz al mundo alfa y omega comparta gratuitamente todos los libros en formato pdf de la página web www.alfa y
1: omega.com a partir de esta revelación podemos saber lo que viene el cambio y la transformación de este planeta dice la divina revelación se hará por cambio de actitud y de costumbre en los seres humanos. Esta pandemia mundial comienza a transformar la forma como los seres humanos vemos al mundo. Esta transformación planetaria los gobiernos no la están viendo. Ellos creen que van a volver a la normalidad, pero las cosas han cambiado. La revelación anuncia el dilema que enfrentan los capitalistas o pierden su reinado o la crisis mundial. Este dilema fue planteado hace décadas. La Divina Revelación nos dice que los capitalistas prefirieron la crisis mundial antes que perder su reinado. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito... Los llamados nacionalismos terminan. Es el término de la prueba de la vida. Toda psicología salida de todo espíritu pensante fue probada. Y entre toda psicología están los extraños nacionalismos salidos de un extraño sistema de vida del oro. La bestia dividió al mundo porque así le convenía. La unidad nunca le agradó porque la unidad del mundo la habría descartado como sistema de vida toda forma de unidad espanta a la bestia la bestia prefiere la desunión porque en un mundo unido no puede comerciar con las armas es por eso que la bestia jamás se hace representar en las conferencias de paz mundiales la bestia trata siempre de aplastar todo movimiento de unidad en este mundo. A la bestia no le interesa el cómo se llame el movimiento de unidad, que sale de millones de mentes. No le importa la grandeza de la unidad del mundo. Lo único que le interesa a la bestia es que no se toquen sus intereses. La bestia aprueba los nacionalismos porque de ellos saca provecho. Es una de las formas de ilusionar con que cuenta la bestia. Esta ilusión de defender el nacionalismo ha hecho que ninguno que defendió patria haya vuelto a entrar al reino de los cielos. Y muchos están condenados porque violaron la ley del padre, mataron por seguir a la bestia. La bestia condenó a ejércitos y generaciones enteras y hasta el último instante condenará la bestia. La bestia está alarmada por la formación del tercer mundo tercer mundo mundo de la trinidad en la revelación el tercer mundo emergerá como la más grande potencia que haya existido en la tierra el tercer mundo será dirigido por el hijo primogénito solar cristo el tercer mundo vencerá a la bestia porque aislada será la bestia todos huirán de ella como se huye de la peste. Dictado por el Divino Padre Eterno. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En el mes de marzo de 2020, el extraño secretario de la tenebrosa Naciones Unidas hizo un llamado para el cese de todo conflicto armado en el mundo por esta pandemia mundial. Estados Unidos no aceptó esa convocatoria y recientemente se hace otra petición en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y nuevamente Estados Unidos no quiere que haya un momento de paz en la tierra y veta esa resolución. El canal de noticias en español de China publica acerca de este veto de Estados Unidos.
5: Estados Unidos ha bloqueado un voto sobre una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU debido a una mención de la Organización Mundial de la Salud. La propuesta exhorta a un cese al fuego global para permitirle al mundo centrarse en la pandemia de COVID-19. Washington ha culpado a la OMS por su manejo de la COVID-19, pero China destacó que la resolución debe incluir la mención de la agencia de la ONU. En marzo el secretario general de la ONU Antonio Guterres hizo un llamado a darle fin a los conflictos globales en medio de la pandemia de coronavirus El tiempo
1: está cerca En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito Sí, hijo divino, así es tal como lo piensas el maldito capitalismo explotador no es árbol plantado por tu divino Padre Jehová y de raíz será arrancado de la evolución humana sí hijo divino así es y así será por los siglos de los siglos significa que a la maldita bestia le quedan 30 años terrestres pues mi divina justicia se hará divinamente presente revelaciones dictadas por el divino Padre Eterno escrita por el enviado Alfa y Omega. Esta divina revelación acerca de los 30 años terrestres, ¿en qué momento podemos ubicar esa fecha? Los últimos informes nos hablan acerca de los últimos 30 años de Estados Unidos. A raíz de la disolución de los países llamados socialistas hacia finales de la década de los 80 y con la disolución de la Unión Soviética hacia 1991, Estados Unidos se quedó como la única superpotencia mundial. Han pasado 30 años desde ese periodo. En estos 30 años, Estados Unidos ha hecho lo que ha querido con el planeta. Pero ahora, al cabo de este periodo de 30 años, Estados Unidos queda desnudo ante la faz del planeta y esa nación que desde sus inicios fue motivo de controversia y durante mucho tiempo se le puso características de prepotente, de imperialismo, de nación poderosa, de aquel que estaba por encima de todos los demás y siempre se lo combatió, se lo rechazó o los acomplejados por el oro, la miraron a rabiar, ahora ha surgido un nuevo término para calificar a esta extraña nación, es la palabra lástima lo que está viviendo en Estados Unidos en el año 2020 provoca lástima asombro y estupor en las naciones, porque Habiendo vendido a través del cine y la televisión, que es una nación poderosa, que hasta vence a los venidos de otros planetas, una nación que es capaz de las proezas más asombrosas, pero solo en el cine, no en la realidad. 30 años y este imperio ha quedado desnudado, destrozado. Dinero... Falso. La deuda externa más grande del planeta acaba de superar los 25 billones de dólares. Otros mencionan 25 trillones de dólares de deuda. Este año va a tener un déficit fiscal de 6 billones de dólares. Estamos hablando de cantidades astronómicas y sigue endeudándose instante por instante las larguísimas colas de miles, cientos de miles de pobladores que tienen que hacer colas para pedir comida la pandemia que azota a esa nación saca a la luz lo que estaba oculto infraestructura deteriorada falta de atención a la población más vulnerable el desempleo inmenso lo que se cierne sobre esa nación es lo que ellos mismos pidieron ellos pidieron, dice la revelación, ser juzgados con la misma vara como ellos midieron a los demás. Treinta años es un periodo donde se ha demostrado quién es quién. La profecía de la doctrina del Cordero de Dios menciona del empobrecimiento progresivo de Estados Unidos y las grandes potencias. Compartiremos dos notas publicadas acerca del empobrecimiento de Estados Unidos y de Suiza, en europa porque estas naciones hacen alarde que son naciones del primer mundo naciones ricas industrializadas que provocan la envidia de las naciones pobres de la tierra sin embargo todo era ilusión era una fachada que cubría una estafa mundial a las demás naciones
5: El paro en Estados Unidos se dispara hasta el 14,7%. Ha pasado del 4,4% registrado en marzo al 14,7% en el mes siguiente, el mayor incremento hasta la fecha. El desempleo en Estados Unidos se disparó en abril 10,3 puntos, consecuencia de la oleada de despidos a raíz de la pandemia del coronavirus. El desempleo se encuentra de este modo en niveles sin precedentes desde la Gran Depresión de 1930. En abril se destruyeron en Estados Unidos 20 millones y medio de empleos de manera generalizada. Los más afectados fueron los sectores de hostelería y restauración, con más de 7 millones y medio de empleos perdidos. Sigue el comercio minorista, con más de 2 millones de empleos, y el sector manufacturero, con 1.300.000 puestos de trabajo menos. El presidente Donald Trump aseguró que esta situación no es una sorpresa y prometió que todos esos empleos volverán pronto.
0: El tiempo está cerca.
5: Ginebra es una de las ciudades para vivir más caras del mundo. También una de las más duras para los trabajadores invisibles que han perdido su empleo durante el confinamiento. Al menos 2.000 personas han hecho hasta 4 horas de cola para recoger comida y productos de primera necesidad. Las comunidades de trabajadores en la economía doméstica, en la restauración, en la economía informal, existen desde hace mucho tiempo. Evidentemente, esta crisis los ha sacado a la luz. Se trata de personas que cobran por su trabajo inmediatamente entonces es obvio que si hay un confinamiento, la gente no puede trabajar y en consecuencia no van a recibir dinero. A pesar de la riqueza del país, se calcula que un 8% de la población suiza, unas 660.000 personas son pobres. Alrededor de un millón viven en una situación precaria. Con la crisis del coronavirus son más vulnerables,
0: tanto a la pobreza como al contagio. El
1: tiempo está cerca. En el lado contrario, como dice la revelación, mientras el capitalismo se empobrece, las naciones que priorizan lo colectivo prosperan. Hay un título de la revelación que menciona acerca del armamentismo al cual fue obligado el campo socialista. En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 3.552 dice El armamentismo creado por el socialismo mundial fue creado para reprimir al antiguo armamentismo de la bestia capitalista. Fue una acción obligada para parar al que hacía ya muchos siglos había lanzado la primera piedra del atropello a través del uso de la fuerza. Y escrito fue que si un pecador es castigado, más infinitamente es castigado aquel por el cual vino el pecado. Si la bestia capitalista no se hubiese tentado en el uso de la fuerza, el mundo de la prueba no la hubiese conocido. No habría existido el llamado militarismo, madre originaria del fascismo. Dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega Compartimos los avances a los cuales se ve empujado obligado China porque hace unos meses atrás el gobierno norteamericano anunció al mundo que la luna y el cielo y los cuerpos celestes le pertenecían y tiene un proyecto de dominar o adueñarse, apropiarse del espacio. En la revelación hay una información acerca de la causa de Satanás. El demonio en el universo dijo, este universo me pertenece, propiedad privada. Esa fue la caída de Satanás, porque en el universo y en la naturaleza no hay nada privado. Y cuando el demonio dijo que era suyo, inmediatamente fue apresado y lanzado a las tinieblas. Es la triste historia de los que desafían la ley común del universo y de la naturaleza y se toman el extraño libertinaje de creerse propietarios del espacio. Esta blasfemia del gobierno norteamericano está siendo frenado y resistido por los avances de la ciencia y la tecnología en China. Compartimos acerca de... Los experimentos recientes al enviar un vehículo tripulado y el retorno exitoso y la realización de una prueba de impresión en tercera dimensión en el espacio, la primera que se hace de este tipo. Son avances para contener esta soberbia de Estados Unidos en una etapa de decadencia y agonía terminal.
7: La versión de prueba de la nave espacial tripulada china de nueva generación ha regresado con éxito a la Tierra. Fue lanzada el martes y llevó a cabo una serie de experimentos durante sus casi 70 horas en órbita. Las autoridades afirman que el vehículo de transporte espacial avanzado se puede adaptar para realizar múltiples tareas. Se puede utilizar no solo en misiones de órbita terrestre baja para apoyar la construcción de la Estación Espacial de China, sino también para la exploración del espacio profundo o la exploración lunar tripulada. También puede transportar más miembros de la tripulación y más carga en comparación
0: con la nave espacial anterior de China. El tiempo está cerca.
5: El 5 de mayo, el nuevo cohete Gran Marcha 5B de China realizó su vuelo inaugural transportando al espacio la versión de prueba de la nueva generación de nave espacial tripulada del país. La nave también portaba la primera impresora en 3D desarrollada por expertos chinos, que consiguió completar con éxito la impresión de muestras de materiales que se utilizan para construir las principales piezas de una nave. Se trata del primer experimento de impresión en 3D en el espacio que realiza China y es también la primera vez que se completa un experimento de este tipo en órbita. Según los expertos, este hecho tiene una gran importancia para el funcionamiento a largo plazo de las estaciones espaciales y para la fabricación de grandes estructuras en órbita.
0: El tiempo está cerca
1: En los títulos que compartimos del juicio intelectual de Dios para esta generación, el Divino Padre menciona al militarismo como la madre originaria del fascismo. Recientemente se ha recordado el 75 aniversario del término de la llamada Segunda Guerra Mundial, la rendición y derrota del fascismo, donde la Unión Soviética con millones de vidas sacrificadas por la paz y para contener al fascismo, dieron su cuota para el éxito para aplastar al fascismo en el periodo de la llamada Segunda Guerra Mundial. Compartimos la información publicada acerca de este evento de la historia del siglo XX. Porque una vez más, Estados Unidos, experto en falsear la historia, ha hecho propaganda por el cine y la televisión que la victoria de la Segunda Guerra Mundial le corresponde a Estados Unidos de Norteamérica y una vez más, falseando la historia, es descubierta, desenmascarada por las evidencias que existe de esa época las primeras planas de los periódicos, donde se observa al llamado Ejército Rojo de la Unión Soviética colocando la bandera roja con el símbolo del socialismo como señal del triunfo frente al fascismo del demonio llamado Hitler y todos sus secuaces. Compartimos las informaciones publicadas acerca de este evento histórico.
6: Rusia celebró el aniversario 75 de la victoria contra el fascismo de una manera atípica, pues por primera vez en casi 20 años la amenaza de la COVID-19 impidió que se realizara el tradicional desfile en la Plaza Roja.
4: Esta es la Plaza Roja el 9 de mayo del 2019, repleta de gente, festejando un aniversario más de la victoria sobre el fascismo. Sin embargo, este 9 de mayo de 2020 se celebró de manera diferente. Las medidas de restricción de movimiento a causa de la COVID-19 obligaron a posponer las actividades por el aniversario 75 de la victoria. Sin embargo, la fecha no pasó por alto. Hasta la tumba del soldado desconocido, a un lado del Kremlin, llegó el presidente Vladimir Putin a rendir homenaje junto a la llama eterna. El día de la victoria sigue teniendo una importancia espiritual muy grande
6: y nuestro aporte es muy importante, es nuestro orgullo y la historia de nuestro país, historia de cada familia, parte de nuestro espíritu que nos pasaron nuestros abuelos y abuelas, padres
4: y madres. Aunque no tuvo lugar el desfile terrestre, 75 helicópteros y aviones de las Fuerzas Armadas sobrevolaron Moscú y otras 32 ciudades rusas en homenaje a los más de 27 millones de soviéticos caídos durante la Segunda Guerra Mundial. ...hoy, a pesar de la cuarentena... ...los colores de la bandera rusa... ...volvieron a pintar el cielo...
6: ...agachamos la cabeza ante... ...la generación de los vencedores... ...que hicieron por la patria... ...tanto que no se puede ni medir... ...ni pagar... ...salvaron a la patria y la vida... ...de las futuras generaciones... ...liberaron a Europa... ...y defendieron el mundo... ...recuperaron a ciudades y aldeas...
4: ...lograron logros impresionantes... Como prometió el mandatario, el Día de la Victoria será celebrado este año, cuando la situación sanitaria lo permita, con toda la solemnidad que amerita. Pero hoy, lo más importante para todos los rusos es rendir homenaje y recordar a sus héroes. Lisandra Andrés, Telesur, Moscú.
0: El tiempo está cerca.
1: También la publicación de recientes están referidas a la nueva etapa para las naciones que van saliendo de las cuarentenas, de los confinamientos y entran a una etapa para ir adaptándose a lo que ellos erróneamente están llamando la nueva realidad, en el supuesto de que las cosas volverán a ser igual. Varias naciones de Europa... ...y de América Latina, empiezan esta nueva etapa del desconfinamiento, la nueva realidad". La doctrina nos habla del cambio de actitud, cambio de costumbres, de la humanidad y es esta la causa de la caída del extraño sistema de vida capitalista. ¿Por qué? Porque como es un sistema de vida que se empobrece progresivamente, empieza a afectar a millones de trabajadores porque las fuerzas productivas de la humanidad se están encontrando en ese momento con un bloqueo del sistema de vida capitalista. Y cuando este fenómeno ocurre, las fuerzas productivas de la humanidad provocan revolución porque no se las puede contener este nuevo fenómeno que está en desarrollo empieza a golpear a las grandes corporaciones mundiales como Google, Facebook que han dado ya el aviso del aplazamiento de la incorporación de trabajadores físicos en sus instituciones, en sus locales, en sus oficinas y han aplazado hasta el año 2021. Compartimos esta información de cómo se trastocan los planes y proyectos de las grandes corporaciones del capitalismo.
6: El personal de Google trabajará en casa durante el resto de 2020. Así lo informó Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet, empresa matriz de la compañía. Explicó que aquellos que necesitan regresar a la oficina podrán hacerlo en junio o julio utilizando medidas de seguridad reforzadas, pero serán la excepción. Alphabet emplea a más de 100.000 personas en todo el mundo y originalmente planeaba un regreso escalonado desde el 1 de junio. Por su parte, Facebook tomó la misma decisión según la prensa estadounidense. La red social global planea volver a sus diversas oficinas a partir del 6 de julio, pero todos los empleados que lo deseen pueden continuar trabajando desde su hogar hasta 2021. Facebook empleaba a 45.000 personas en todo el mundo a fines de 2019, sin contar a miles de subcontratistas y planea reclutar a otros 10.000 para acelerar el desarrollo de su oferta de productos y servicios, particularmente adaptada a las medidas de distanciamiento social. La empresa ya había anunciado que no celebraría reuniones de más de 50 personas hasta julio de 2021.
1: El tiempo está cerca. Otro fenómeno que se observa dentro de las consecuencias de esta prueba planetaria, la pandemia, es el retorno de cientos, de miles y de millones en el planeta que vuelven de las grandes ciudades hacia sus ciudades de origen. En el caso del Perú, llamó la atención este fenómeno y fue comunicado ya desde hace algunas semanas por la prensa internacional. Consideramos que este fenómeno ocurrido en Lima y en otras ciudades es el inicio de cambios, de movilización de las personas hacia lugares donde se tiene que empezar a hacer nuevos planes y nuevos proyectos, hacia una nueva conciencia de las familias, de las comunidades, porque las cosas serán más difíciles en las grandes ciudades del capitalismo. La doctrina del Cordero de Dios nos da la certeza de la caída del sistema de vida y el inicio del gobierno mundial de los trabajadores. Esta certeza tiene que ser aprovechada para generar la conciencia del derecho que nos da el Divino Padre a los trabajadores para ejercer el poder. Porque esa costumbre de delegar este derecho en los extraños gobernantes capitalistas lo único que provoca es perpetuar la despiadada explotación y la desigualdad pero este no es el destino de los seres humanos dice la divina revelación el divino padre hizo libres a todos los seres y libres vamos a terminar esta transformación planetaria este despertar de la conciencia mundial tiene que hacernos activos y tener una concepción común tener el ideal de la unidad planetaria y defender nuestros propios derechos empezando por la igualdad porque los acontecimientos se aceleran y no se detienen, al no detenerse provoca cambios inesperados tenemos que ir preparándonos frente a lo inesperado y la sorpresa de la prueba de la vida que nos sale al encuentro y cómo debemos estar para poder reaccionar adecuadamente, el conocimiento de las sagradas escrituras y los mandamientos del divino padre es lo fundamental a partir de ello podemos coordinar y estrechar los vínculos necesarios para que la clase trabajadora tenga la conciencia y la certeza que es el tiempo para el gobierno mundial de los trabajadores y que la caída, el empobrecimiento del capitalismo es irreparable, no tiene solución. La única solución, como lo dice la revelación, es que todos los afectados, todas las víctimas, todos los explotados se pasen al comunismo, a la filosofía de la justicia colectiva, a la justicia donde se da a cada uno según su necesidad. Esa es la solución final que tarde o temprano los planetas de pruebas en el universo encuentran. En Encuentran el hilo, encuentran el camino, encuentran el plan de Dios para este mundo. El mismo que fue anunciado como el reino de Dios está cerca. Arrepentíos, cambiad, porque el reino de Dios está a las puertas. Eso es lo que significa el mensaje revolucionario de la doctrina de Cristo para nuestro tiempo. De esta manera estamos llegando al término de esta hora. Les invitamos a acompañarnos en las siguientes horas donde compartiremos experiencias en base a las leyes de la ciencia celeste para fortalecer nuestras facultades físicas, mentales y espirituales. Porque en este cambio de actitud y de costumbre la doctrina del Cordero de Dios como lo menciona el enviado es el punto de unión entre lo de arriba y lo de abajo entre la divinidad y los seres humanos entre el macrocosmos y el microcosmos lo de arriba es igual a lo de abajo una grandiosa época que nos ha tocado vivir en unos momentos continuaremos el
0: tiempo está cerca. Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el enviado Alfa y Omega, se extiende por el mundo. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida de las leyes del oro. La desigualdad, la injusticia, la corrupción y la explotación dejan de serlo cuando todos los seres humanos no las aceptan ni las permiten. Conozca lo que vendrá para aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. Alfa y Omega Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com
7: Es Radio Cielo Una nueva
8: era de la radio en
6: el Perú
8: Programación de avanzada para todos Es Radio Cielo
0: el Tiempo Está Cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, el primer trabajador del universo, estamos compartiendo estas informaciones que tienen como base las Sagradas Escrituras la luz de la nueva revelación de la doctrina del Cordero de Dios y las leyes sociales que nos permiten comprender el momento que vivimos. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones, estas revelaciones de la doctrina y lo mejor que va saliendo del mismo pueblo cuando se enfrenta a graves dificultades, a grandes pruebas planetarias como la que estamos viviendo en el tiempo presente. Está escrito en el libro de Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Y respondió Jesús y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Libro de Mateo capítulo 4 del verso 1 al 4 La enseñanza de este pasaje de las escrituras, que está relacionada con las cuarentenas nos ilustra de lo que viene luego de pasar un periodo donde los seres por la fuerza o en forma natural se ven obligados a mantenerse en estados de cuarentena luego de esos periodos viene el tentador viene el maligno a tentar a la población porque Cristo representa al pueblo a los trabajadores a los humildes a los explotados a los más afectados por este sistema de vida para complementar este pasaje de las escrituras leemos en Efesios capítulo 6 verso 12 escribió el apóstol revolucionario Pablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Hay una relación entre la enseñanza del ayuno de 40 días del Hijo de Dios y cómo llega luego el maligno a tentar. ¿En qué consiste la tentación? ¿Cuál es la tentación? La doctrina del Cordero de Dios lo revela. En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios, el título 1176 dice La conspiración creada por la bestia romana en extraña alianza con la bestia judía fue urdida por la secta de las ciencias ocultas de aquellos tiempos. Esta extraña secta trató de imponer al hijo primogénito la continuidad de la esclavitud y la despiadada explotación la secta se llamaba los de la esfinge una extraña herencia del pasado faraónico el hijo primogénito al ser probado por satanás venció a satanás representado por los seguidores de las ciencias ocultas la extraña secta había ofrecido al hijo primogénito todas las riquezas y poderes del mundo al no aceptar el hijo de dios se creó la más grande intriga de todos los tiempos. Los conspiradores gimen en las tinieblas y el Hijo de Dios retorna en gloria y majestad al planeta Tierra. Revelaciones dictadas por el Divino Padre Eterno, escritas por el Enviado, Alfa y Omega. Tenemos entonces la revelación en qué consiste la tentación de Satanás o el capitalismo. Consiste en querer imponer la continuidad de la esclavitud y la despiadada explotación. La esclavitud moderna se llama pobreza, se llama comerciar con las necesidades del pueblo y la despiadada explotación es apropiarse del trabajo, del sudor de frente, del tiempo de la vida de los trabajadores en la patria planetaria. Los informes recientes de la tenebrosa Naciones Unidas dan cuenta que la mitad de la población mundial que está en el sector informal sufrirá desempleo. El demonio llamado capitalismo querrá imponer con mayor crueldad la pobreza, la necesidad y la miseria y querrá hacer más despiadada la explotación de los trabajadores. El pasaje de las escrituras nos enseña que debemos rechazar como clase trabajadora esta imposición del demonio llamado capitalismo. Para ello es necesario que que todos los trabajadores de la tierra nos unamos en una gran potencia planetaria como lo anuncia la doctrina del Cordero de Dios esta potencia se llamará el tercer mundo ¿Qué relación encontramos entre esta enseñanza de la tentación a Cristo por parte del capitalismo de la época romana con lo que anuncia el apóstol Pablo acerca de la lucha que tiene el pueblo contra no solo carne sino también contra fuerzas de las ciencias ocultas porque eso es lo que revela la doctrina del Cordero de Dios esta secta de las ciencias ocultas fue la que tentó a Cristo y ahora sabemos por la revelación que los masones lo peor de las tinieblas en el mundo son los tentadores de este planeta son los que tienen el control de la economía, de las naciones, de los gobiernos y ellos quieren ahora aprovecharse de esta agonía terminal del capitalismo, destruyéndolo todo e imponiendo con el fascismo las más oprobiosas y despiadadas condiciones de vida para la población». Para entrar un poco en el terreno, en esa dimensión, en esas leyes espirituales, en el siguiente segmento compartiremos testimonios de cómo la población que se ilustra con las sagradas escrituras y la ciencia celeste está resistiendo con éxito frente a las acechanzas de estas huestes de las tinieblas que utilizan las ciencias ocultas para mantener a la población esclavizada. Para completar este marco de referencia doctrinal, leemos en la primera carta que el apóstol Pablo envía a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Tenemos el marco doctrinal para comprender la lucha filosófica, la lucha material en la cual el pueblo se encuentra librando. La revelación nos enseña que los masones siendo lo más puro de las tinieblas tienen conocimiento de las ciencias ocultas por lo tanto ellos están actuando con ventaja frente al pueblo que no tiene esta información pero la doctrina del cordero de dios es tan poderosa que nos da lo que ellos no saben las leyes espirituales las leyes de la mente las leyes del cuerpo físico las ciencias ocultas de los masones saben una Pequeña parte de las leyes físicas saben algo de lo mental y de las leyes espirituales solo algunas cosas, pero la doctrina del Cordero de Dios lo revela todo. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito... Todo espíritu reencarnado lo es por su propio avance, que ha tenido en lejanas galaxias, que son sus divinas dimensiones pasadas, pues, siendo su propio espíritu pensante una divina frecuencia eléctrica, ésta lo lleva a su respectiva materia. Es decir, que el mismo espíritu es también una divina alianza de divinos querubines magnéticos, salidos de sus propias lumbreras solares y todos ellos se sienten divinamente atraídos hacia la materia cuyo divino germen también lo tiene el espíritu y también está divinamente compuesto por infinitos querubines cuya divina filosofía es la materia propiamente tal todo ser pensante vibra con todos los mundos pues toda mi divina creación ha salido de un solo punto y todos tienen un mismo divino destino. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Enviado, Alfa y Omega. En este párrafo hay una clave, el espíritu pensante... Es una divina frecuencia eléctrica. El apóstol Pablo revela todo el ser, espíritu, alma, cuerpo. Nosotros somos una trinidad viviente. ¿Qué sabemos del espíritu? Casi nada. Ahora la revelación lo explica. Es una divina frecuencia eléctrica. ¿Por qué es importante esta revelación? Porque en esta lucha contra este microorganismo, el COVID-19, el coronavirus, se enfrentan querubines de la enfermedad con los querubines de la salud. Y ambos son frecuencias eléctricas. Dice la revelación que las frecuencias mayores subordinan a las menores. La frecuencia electromagnética del coronavirus es de baja vibración. Es por eso que ya está identificado que es un virus pesado. Apenas puede viajar un metro y medio y se cae al piso. Nosotros como espíritu, ¿en qué nivel de frecuencia eléctrica nos encontramos? Estamos dormidos. Nuestra frecuencia eléctrica está disminuida por la alimentación, por la costumbre, por el sistema de vida, por las religiones, por el militarismo. Todo eso hace daño a la frecuencia eléctrica que es el espíritu. ¿Pero qué le dijo Cristo al tentador? Le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí hay una clave para aumentar la frecuencia eléctrica de cada ser. ¿Y cómo lo podemos lograr? Hay varios caminos para lograrlo. La idea es conectarnos con la fuente divina con el divino padre eterno la ciencia celeste nos da varias opciones todo depende del nivel de frecuencia en la que uno se encuentra compartiremos algunos testimonios de los hermanos que ya están practicando las leyes de la ciencia celeste en lo que se refiere al aumento de la frecuencia eléctrica para enfrentar como lo recomienda el apóstol Pablo, a huestes que actúan en las esferas invisibles y desde allí atacan a los seres humanos, sometiéndonos a esclavitud a imposiciones de los capitalistas. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, en el libro de la construcción de los platillos voladores, hay una revelación grandiosa acerca de cómo el autor de la ciencia celeste demuestra cómo se aumenta la frecuencia eléctrica. Dice el párrafo de la revelación, qué inmenso fuego de colores veo, es el divino padre jehová qué colosal los soles gigantescos se ven ante su divina presencia más pequeños que la cabeza de un alfiler así es hijo el divino padre es único sus divinas formas no tienen límite conocido acerquémonos dice el ingeniero celestial dulcineo que es de los tres el de mayor jerarquía alabado seas divino padre eterno y yo, el Hijo terrenal, digo igual. Me inclino y coloco mi mano izquierda sobre el corazón. Y siento en ese supremo instante algo así como una dulce descarga eléctrica que recorre todo mi cuerpo. Y siento que un dulce sueño se apodera de mí, mas no me duermo. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y omega acá tenemos una clave sentir una dulce descarga eléctrica cuando estamos en contacto con el divino Padre Jehová en otro párrafo de la revelación está escrito la sal de la vida el conocimiento de lo aprendido la misma experiencia equivale al número total de ideas que generó la mente es un magnetismo con todas sus escenas es una microscópica réplica de todo cuanto vieron los ojos la más microscópica sensibilidad de vuestro pensar la visión si fuese infinitamente aumentada, sería como un sol transparente, porque de verdad os digo que hasta la visión de cada uno será juzgada en este mundo. Y en otro párrafo de los rollos del Cordero de Dios está profetizado. El universo penetra por los ojos y se manifiesta por la mente. El mundo de los humildes será sacudido por una ola de sueños panoramas y visiones. Hasta ciertos materialistas e incrédulos verán, porque tienen premios espirituales pendientes del pasado. Los premios del Padre se otorgan cuando las criaturas lo solicitan, y lo que no se da en una existencia, se da en la otra. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Enviado, Alfa y omega Teniendo los fundamentos del Derecho Divino en las Sagradas Escrituras y la Revelación, ahora vamos a los fundamentos de hecho, la práctica de estas leyes espirituales, mentales y físicas. Cuando Cristo dice no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, nos está diciendo que debemos cumplir con las leyes físicas. En este caso de la pandemia mundial, las recomendaciones que están dando los expertos acerca de evitar los contagios con el lavado de manos el distanciamiento social y tener una alimentación saludable eso es el pan es correcto tomar en cuenta eso pero le falta el complemento espiritual la palabra viviente de dios la ciencia celeste nos explica que el espíritu es una frecuencia eléctrica está demostrado que este coronavirus, este virus, este microorganismo, esta molécula tiene una frecuencia electromagnética muy baja si llegamos en todo nuestro ser a aumentar nuestra frecuencia eléctrica podemos desde las leyes espirituales hacerle frente y vencer a este microorganismo complementado con la buena alimentación y con todos los cuidados que son necesarios cómo podemos aumentar nuestra frecuencia eléctrica el autor de la doctrina dice que cuando él saluda al divino padre siente una dulce descarga eléctrica que recorre todo su cuerpo pero que no se duerme nos está hablando ahí de un aumento de la frecuencia eléctrica que siente el espíritu y le transmite a su cuerpo algunas experiencias de hermanos y hermanas que ya están practicando estas leyes espirituales aumentando su frecuencia eléctrica hemos leído acerca de la visualización y esa proyección que si uno hace del aumentar el brillo de su visión se convertiría en un colosal sol transparente solo de la visualización de aumentar el brillo del ojo que cada uno posee si a esto le complementamos lo que enseña la revelación el divino padre eterno se presenta como una inmensa bola de fuego viviente de colores y él tiene la psicología, el carácter de un niño alegre si nosotros logramos en nuestra visualización ingresar a esta inmensa bola de fuego viviente y visualizamos al divino creador y luego expresamos nuestro agradecimiento como una oración un saludo colocando la mano izquierda a la altura del corazón y llegamos a sentir esa conexión con el Divino Creador y una dulce descarga eléctrica recorre desde nuestra cabeza hasta los pies, habremos empezado una nueva dimensión para aumentar nuestra frecuencia eléctrica. Otros podrían lograrlo juntando sus manos como rezando el Padre Nuestro y haciendo una conexión un círculo para que la espiral del cuerpo y la espiral de la mente y la espiral del espíritu pueda lograr también ese aumento de la frecuencia eléctrica cuando uno agradece, alaba al divino creador. Otros lo podrían lograr levantando sus manos hacia lo alto. Cada uno entonces tiene que ponerse como objetivo lograr la conexión con el divino creador y sentir esa dulce descarga eléctrica, como un barrido, como un escáner que pasa a la criatura y elimina virus, bacterias y parásitos. En estas leyes espirituales, la fe juega un papel poderoso. Tenemos fe, los que estudiamos la doctrina del Cordero de Dios, por búsqueda, ilustramos nuestra fe y la vamos fortaleciendo en medio de las pruebas que cada uno ha pedido. La fe ilustrada que enseña la ciencia celeste es diferente de las otras fe intuitivas o que carecen de ilustración. Nosotros estamos actuando con conocimiento de causa. Esa es una ventaja en estas circunstancias de la pandemia mundial. Cada vez que estamos en el hogar, cada vez que salimos por necesidad a proveernos de los víveres, cada vez que retornamos, en todo momento sentir esa conexión para que la dulce descarga eléctrica haga un barrido de la cabeza a los pies en cada uno, sería algo formidable como un escudo protector frente a esta tiniebla que está cubriendo al planeta porque este microorganismo es contagioso, pero su frecuencia eléctrica es muy baja y una frecuencia eléctrica de más alta vibración lo pulveriza. Comparto estas experiencias de los hermanos y hermanas que están teniendo esta aplicación de la frecuencia eléctrica, que es el mismo espíritu, como una medida de protección, de defensa, de resistencia a este microorganismo. Esperamos que con estas prácticas espirituales que la ciencia celeste nos enseña podamos ir ganando experiencia y aumentar nuestra propia sal de vida para beneficio de la comunidad porque debemos prepararnos ante los acontecimientos del fin de los tiempos en los cuales nos encontramos tal como lo podemos leer en el libro del Apocalipsis capítulo 7 en adelante. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los Servidores de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, del verso 1 al 3. Y en el verso 9 está escrito, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y en el verso 13 está escrito Entonces uno de los ancianos habló diciéndome Estos que están vestidos de ropas blancas ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, Tú lo sabes Y él me dijo, Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hemos leído algunos versos del capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Para conocer cuán cerca estamos de estos acontecimientos bíblicos anunciados desde hace miles de años atrás estamos pasando una gran tribulación al cambiar nuestras costumbres vamos cambiando también la sensibilidad de nuestro cuerpo con la alimentación adecuada desterrando para siempre la alimentación chatarra lo que nos hace daño lo que baja nuestra frecuencia eléctrica lo que nos esclaviza todo aquello que nos hace involucionar debe ser desterrado para blanquear nuestras vestiduras, para llegar a la inocencia con la cual hemos llegado a la Tierra. Hemos compartido en este segmento este tema relacionado con las enseñanzas de la ciencia celeste, la aplicación de las leyes físicas y las leyes espirituales en la lucha material, en la lucha filosófica pedida por todos los seres humanos para ser vivida en esta etapa final de la prueba de la vida. En este pasaje de las escrituras nos habla acerca de los cuatro vientos que son detenidos. Hay muchas referencias acerca de los cuatro vientos. En este tiempo de cuarentena se puede observar en el cielo de la ciudad de Lima en Perú un cambio en cuanto a la tonalidad del cielo. Un aviador explicó una de las causas de este fenómeno y es el movimiento y la velocidad de los vientos que han cambiado en esta zona del Pacífico. Eso explica el por qué estemos observando esta variación del clima y el color del cielo en la ciudad de Lima.
0: El tiempo está cerca.
1: La Divina Revelación nos enseña que debemos pasar de comprensión moralista a una comprensión en ciencia. Y a partir de la revelación que el espíritu es una frecuencia eléctrica, nosotros debemos ser conscientes del potencial que tenemos todos los seres vivientes. Los seres humanos poseemos una electricidad contenida en un cuerpo físico. Podemos entender... ¿Cómo es que esta energía necesita conductores para poder transmitirse? En el caso del plástico o la madera, no son buenos conductores para la electricidad. Es por eso que los cables eléctricos van protegidos con una cubierta de plástico. Si no tuvieran este aislante, con facilidad nos electrocutaríamos unos con otros. El espíritu es una electricidad de alta vibración el cuerpo físico se convierte en un aislante todos nosotros hemos sentido por momentos estos contactos eléctricos cuando nos rozamos o en la sierra cuando uno se saca la chompa y empiezan las chispitas eléctricas a ser visibles hay muchos ejemplos de cómo nosotros somos seres eléctricos El conocimiento que tengamos de este potencial eléctrico y cómo podemos aumentar su campo, dependerá del uso que podemos hacer de él para beneficio de la persona y de los seres que rodean a la misma. Cómo podemos conectarnos a la fuente que provee la infinita energía magnética, eléctrica y de todo tipo. La revelación del Cordero nos dice que la oración más grande, más poderosa, es la más sencilla y sale de una vida de trabajo, de una vida de estudio de las escrituras. Cuando nosotros escuchamos hablar a los religiosos que es necesario hacer ayuno y oración para poder combatir a este virus y luego vemos como los llamados escépticos, hombres de ciencia, materialistas se burlan de la forma como los religiosos expresan. ¿Pero qué dice las Sagradas Escrituras? Las Escrituras hablan de la forma correcta como nosotros debemos pedir, como debemos orar. La oración más grande es el trabajo y el pedir es saber hacia dónde van dirigidas las intenciones que uno tiene en favor de la comunidad. <risa> A partir de lo escrito por Santiago podemos entender este poder de las energías que vienen de Dios y la forma como los seres humanos podemos vencer resistiendo lo malo. Capítulo 4 del libro de Santiago. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente pero dios da mayor gracia por esto dice dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes someteos pues a dios Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará capítulo 4 del libro de Santiago del verso 1 al verso 10 la gran enseñanza que tenemos de este pasaje de las escrituras es que si nos conectamos con los mandamientos al divino creador entonces él nos exalta si nosotros resistimos al diablo, el diablo huye de nosotros, porque el divino creador resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y por qué no recibimos? Porque pedimos mal para dar rienda suelta a las bajas pasiones, complejos y contravirtudes que provocan el drama en la humanidad. Capítulo 4 del libro de Santiago una enseñanza grandiosa para entender la lucha de energías cuando uno se conecta al Divino Padre o cuando uno se vuelve amigo del mundo y automáticamente se constituye en enemigo de Dios. Todos los seres humanos por la influencia del extraño sistema de vida nos hemos convertido en enemigos de los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el camino para volver a conectarnos? Es el arrepentimiento. El arrepentimiento consiste en cambiar de sistema de vida. Y las puertas del arrepentimiento, dice la revelación, están abiertas para todos. ¿Por qué? Porque la oportunidad de cambiar siempre está presente. Cada segundo, cada instante, todos podemos cambiar haciendo uso de la fuerza de voluntad de la determinación de cambiar nuestro destino para ser mejores porque entendemos ahora que estamos viviendo una prueba de vida en un planeta que será juzgado por el divino cristo tal como él lo prometió que vendría para juzgar a cada uno según sus obras La causa de ese infinito poder está en cómo fueron revelados los mandamientos. Los mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios en unas tablas y dado a Moisés. Podemos imaginar entonces que el dedo de Dios escribió los diez mandamientos y tiene su energía, su poder, su magnetismo. Esa es la fuente hacia donde nosotros debemos conectarnos para elevar nuestra frecuencia eléctrica y nuestra resistencia frente a la ...a las acechanzas de las tinieblas. Lo podemos leer en el apóstol Santiago capítulo 4, verso 3. Él escribió, pedís y no recibís, porque pedís mal... ...para gastar en vuestros deleites. Santiago capítulo 4, verso 3. No saber pedir... Podemos entender esto a través de la electricidad. Nosotros somos conductores de energía eléctrica, magnética y de otros tipos. En el caso de la frecuencia eléctrica necesaria en este tiempo para poder pulverizar virus y bacterias, es necesario que nosotros nos conectemos a la fuente. En este ejemplo del plástico, de la madera, como aislantes de la electricidad, debemos buscar los mejores conectores de la electricidad, como el agua, por ejemplo. El agua es un formidable conductor de la electricidad. En un título de los rollos del Cordero de Dios está escrito... El cerebro magnetiza según el valor que dio el espíritu al concepto de la magnetización. Nada hace el cerebro si el espíritu no lo piensa. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Y en el artículo telepático acerca del cerebro, Está escrito, las líneas alfa actúan por la humedad de la sangre. En esta humedad está el magnetismo de toda materialización mental. Escrito por el enviado alfa y omega. A partir de estos dos textos de la Divina Revelación, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestro cuerpo para que sea un medio húmedo, para que pueda transmitir la electricidad con mayor poder? Está demostrado que la saliva vagal humedece la boca e irradia a todo el cuerpo esa humedad. Dice la revelación que nada hace el cerebro si el espíritu no le ordena. Una sencilla orden como por ejemplo, mi boca se llena de saliva, vital, transparente, pura, energética, cristalina, como de manantial. Es suficiente esa orden para que la boca se llene de saliva. Y a partir de esa humedad, todo el cuerpo esté preparado para que las líneas alfa actúen por la humedad de la sangre y... En esto está, dice la revelación, el magnetismo de toda materialización mental. Estas leyes de la ciencia celeste nos permiten en este tiempo de pruebas físicas planetarias poder actuar con conocimiento de causa y con poder para hacerle frente a este microorganismo, a esta molécula de una frecuencia eléctrica muy baja. Nosotros sabemos por experiencia que cuando se conectan diferentes voltajes, uno de ellos quema al otro, lo hace explosionar, lo pulveriza. Este virus tan pesado como el COVID-19 tiene una frecuencia eléctrica muy baja. Una frecuencia eléctrica de nuestro propio espíritu concentrado y conectado a la fuente lo pulveriza. Y lo podemos hacer a través de la humedad de la sangre cuando el cerebro le ordena a la boca que se llene de saliva, una saliva limpia como el agua, vital, transparente. De esta manera, nuestro cuerpo está preparado para recibir órdenes del espíritu a ejecutar en el cuerpo y todas las células. El doctor Ángel Escudero tiene una amplia experiencia acerca de los beneficios que tiene la saliva vagal. Se puede obtener información acerca de su libro Curación por el pensamiento en internet. Debemos practicar estas leyes reveladas por la doctrina del Cordero de Dios en nuestros cuerpos para beneficio de uno mismo a manera de inmunizarse y tener la resistencia necesaria para hacerle frente a las acechanzas de las tinieblas, porque toda enfermedad son querubines de las tinieblas y cuando los querubines de la luz, los querubines de la salud que posee cada cuerpo, le hacen frente, lo pulverizan, porque esa es la ley de las energías, la energía mayor subordina a la menor. Compartimos estas informaciones porque están dando resultados en los hermanos y las hermanas que tienen conocimiento de la ciencia celeste y de las leyes espirituales y las están practicando, las están aplicando a su propio cuerpo para mantener este equilibrio de materia y espíritu. Existen muchos caminos para lograr este aumento de la energía eléctrica que todos poseemos. También en los artículos telepáticos está revelado acerca del poder de la mente. Dice la revelación, la mente está en alianza con la luz del sol y ésta lo está con otros soles. Tal como la luz mental de una individualidad necesita el apoyo y el consejo de otra. Escrito por el enviado, alfa y omega. Estamos escuchando las informaciones acerca de la importancia de tener la vitamina D con la vitamina C en nuestros cuerpos para poder resistir con mayor eficacia la arremetida de este microorganismo, el COVID-19. Compartimos la información que se relaciona con las escrituras, con la revelación y con los aportes que salen de investigadores de hombres de ciencia, mujeres de ciencia, que están dando sus aportes verificados en el campo de los hechos. Esto significa que toda acción, toda intención, todo lo que hacemos tiene que estar fundamentado en los 10 mandamientos revelados por el Divino Padre para toda la humanidad. A partir de los 10 mandamientos se genera la más elevada energía, el más elevado magnetismo, porque es la potencia moral más grande que existe en este mundo. Nuestro hermano de Puerto Maldonado nos hace un aporte interesante acerca de la interpretación del capítulo 9 del libro del Apocalipsis. Acerca del quinto ángel que toca la trompeta. En el verso 4 está escrito Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen cinco meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En el verso 7 dice, El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Este verso 7 del capítulo 9 del Apocalipsis menciona una característica como coronas de oro. La palabra corona, que ahora está en todos los medios por el coronavirus, este verso lo menciona en relación con el oro. ¿Qué hay detrás de esta pandemia. El movimiento del oro, el acaparar el oro, está detrás de todo conflicto, de toda guerra. Y esto lo menciona la revelación cuando dice, esta dinastía que se quiso apoderar del mundo hizo hechos espeluznantes en su afán de apoderarse del oro de la tierra. Este ataque del microorganismo contra la humanidad, detrás de él se encuentra la desesperación por apoderarse del oro por parte de las potencias capitalistas. También menciona este capítulo 9 del Apocalipsis. Acerca del tormento que van a sufrir solo los seres humanos. No la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni los árboles. Solamente los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y menciona un tiempo de cinco meses de tormento. Estos datos debemos tenerlo presente para relacionarlo con los acontecimientos de la pandemia mundial, para ir encajando este rompecabezas que representa este libro profético, simbólico y lleno de alegorías, signos, para poder encajarlos de acuerdo a los acontecimientos que vivimos. Interesante el aporte de nuestro hermano de Puerto Maldonado que nos compartió la vez pasada acerca de la cuarentena y luego de ese proceso la tentación que viene luego de estos periodos donde la población está retenida por la fuerza, por causas provocadas por mano humana, en este caso del, del microorganismo que está azotando a las naciones. La experiencia demuestra que cuando los seres humanos estamos en contacto con la naturaleza, logramos el equilibrio entre la materia y el espíritu. El sistema de vida capitalista, al juntar a los seres humanos en las megaciudades, en estas ciudades inmensas, impide que la población tenga un contacto con la naturaleza. Y por lo tanto las capacidades, los poderes, las virtudes se van atrofiando de una forma tal que el ser humano comienza a depender de lo artificial en lugar de valerse de los propios medios naturales que el Divino Padre ha proveído a cada uno. En este tiempo de restauración de las cosas naturales es una gran oportunidad para todos el ejercer las facultades como el poder mental, el aumento de la vibración eléctrica, como ser conscientes que nada hace el cerebro si el espíritu no le ordena. Estas leyes establecidas por el Divino Creador para mantener un orden en la naturaleza permiten a los seres vivientes vivir en mejores condiciones para su propio desarrollo. En esta jornada informativa hemos compartido los fundamentos de las Sagradas Escrituras la revelación y complementos de la ciencia humana para tener una idea del potencial de energía que tenemos para hacerle frente a esta pandemia que está azotando al planeta. Porque no solo es que los gobiernos toman medidas y las imponen sobre la población y la población no participa. No es así. El cambio de costumbre significa que nosotros asumimos la responsabilidad de participar en esta lucha material contra este microorganismos provocado por mano humana en un afán desesperado por dominar al planeta y al estar los países capitalistas, el G7, en un papel secundario prefieren ellos destruirlo todo como lo anuncia la revelación antes que perder su reinado pero el cambio de costumbres planetario provoca la caída del extraño sistema de vida materialista. El término materialista, dice la revelación, significa lo que mata las ideas del espíritu. Nosotros somos un espíritu que ha hecho alianza con un cuerpo físico para conocer la prueba de la vida. Esta alianza del espíritu y el cuerpo da como resultado el alma. Todo nuestro ser está constituido de espíritu, alma y y cuerpo somos una trinidad cada uno de ellos cumple sus propias leyes la prueba de la vida consiste en saber cuáles son esas leyes y cuál es el protocolo el método para poder aplicarlo correctamente ahora que se habla mucho del protocolo esto significa que todo tiene un orden un procedimiento en la forma como el espíritu actúa en alianza con el cuerpo físico ¿Y cómo es que el cuerpo físico también demanda que se cumplan sus leyes? Porque tanto la ley material como la ley espiritual pidieron ser probadas en un planeta del universo, cuyas características es la incertidumbre frente al futuro que viene. Y esta es la esencia de la prueba de la vida. Esperar y consolarnos. Todos esperamos que se acabe la cuarentena. Pero los gobiernos neoliberales... Están prolongando las cuarentenas porque la forma como ellos tienen para hacerle frente a esta pandemia es propio del fracaso del sistema de vida capitalista. En cambio, las naciones socialistas tienen otro método para enfrentar esta pandemia con mejores resultados. Como lo veremos en la siguiente hora, donde compartiremos cómo es que China... ...ha logrado bajar y mantener a la pandemia controlada... ...cuáles son las características más saltantes... ...de los procedimientos que aplican... ...los gobiernos socialistas y los gobiernos capitalistas... ...por los indicadores que observamos todos los días... ...las naciones capitalistas tienen el peor manejo... ...frente a esta pandemia... ...en cambio las naciones socialistas tiene los mejores resultados porque la clave está en la participación consciente de la población, en la disciplina que lo colectivo ejerce sobre lo individual y en priorizar los derechos básicos de la población como es la educación y la salud. En cambio las naciones capitalistas tienen como finalidad la ganancia, el lucro, el beneficio individual privado antes el beneficio o la ganancia social. Esa es la gran diferencia entre el enfoque que tienen las naciones frente a problemas comunes que afectan a todo el planeta. Les invitamos a sintonizarnos por la red de plataformas de podcast El Tiempo Está Cerca también por el canal de youtube el tiempo está cerca allí tenemos videos temáticos que están siendo compartidos y visualizados asimismo en la página web www.alfa y omega.com toda la información actualizada de la doctrina del cordero de dios para que pueda ser descargada en formato pdf todos los libros como también las copias al tamaño original de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. De esta manera estamos llegando al término de esta hora. Les invitamos a acompañarnos en la siguiente hora para compartir más informaciones actualizadas Referida a la problemática del planeta en sus diversos campos como el ecológico, el moral, el social, el espiritual, el político, el económico. Son varios campos que se interrelacionan unos con otros y nos permiten tener una visión o una información que tiene como fundamento las Sagradas Escrituras y la Divina Revelación. En unos momentos... Continuaremos.
0: El tiempo está cerca. el tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, el primer trabajador del universo, estamos compartiendo estas informaciones que tienen como base las Sagradas Escrituras, la luz de la nueva revelación de la doctrina del Cordero de Dios. ...y las leyes sociales que nos permiten comprender... ...el momento que vivimos. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos... ...estas informaciones, estas revelaciones de la doctrina... ...y lo mejor que va saliendo del mismo pueblo... ...cuando se enfrenta a graves dificultades a grandes pruebas planetarias como la que estamos viviendo en el tiempo presente. Está escrito en el libro de Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de dios di que estas piedras se conviertan en pan y respondió jesús y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios libro de mateo capítulo 4 del verso 1 al 4 la enseñanza de este pasaje de las escrituras que está relacionada con las cuarentenas nos ilustra de lo que viene luego de pasar un periodo donde los seres por la fuerza o en forma natural se ven obligados a mantenerse en estados de cuarentena luego de esos periodos viene el tentador viene el maligno a tentar a la población porque cristo representa al pueblo a los trabajadores a los humildes a los explotados a los más afectados por este sistema de vida Para complementar este pasaje de las Escrituras, leemos en Efesios capítulo 6, verso 12. Escribió el apóstol revolucionario Pablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Libro de Efesios capítulo capítulo 6 verso 12 hay una relación entre la enseñanza del ayuno de 40 días del hijo de dios y cómo llega luego el maligno a tentar en qué consiste la tentación cuál es la tentación la doctrina del cordero de dios lo revela En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 1176 dice La conspiración creada por la bestia romana en extraña alianza con la bestia judía fue urdida por la secta de las ciencias ocultas de aquellos tiempos. Esta extraña secta trató de imponer al hijo primogénito la continuidad de la esclavitud y la despiadada explotación la secta se llamaba los de la esfinge una extraña herencia del pasado faraónico el hijo primogénito al ser probado por satanás venció a satanás representado por los seguidores de las ciencias ocultas la extraña secta había ofrecido al hijo primogénito todas las riquezas y poderes del mundo al no aceptar el Hijo de Dios, se creó la más grande intriga de todos los tiempos. Los conspiradores gimen en las tinieblas y el Hijo de Dios retorna en gloria y majestad al planeta Tierra. Revelaciones dictadas por el Divino Padre Eterno, escritas por el enviado Alfa y Omega. Tenemos entonces la revelación en qué consiste la tentación de Satanás o el capitalismo. Consiste en querer imponer la continuidad de la esclavitud y la despiadada explotación. La esclavitud moderna se llama pobreza, se llama comerciar con las necesidades del pueblo y la despiadada explotación es apropiarse del trabajo del sudor de frente, del tiempo de la vida de los trabajadores en la patria planetaria Los informes recientes de la tenebrosa Naciones Unidas dan cuenta que la mitad de la población mundial que está en el sector informal sufrirá desempleo, el demonio llamado capitalismo querrá imponer con mayor crueldad la pobreza, la necesidad y la miseria, y querrá hacer más despiadada la explotación de los trabajadores. El pasaje de las escrituras nos enseña que debemos rechazar como clase trabajadora esta imposición del demonio llamado capitalismo. Para ello es necesario que todos los trabajadores de la Tierra nos unamos en una gran potencia planetaria, como lo anuncia la doctrina del Cordero de Dios. Esta potencia se llamará el Tercer Mundo. ¿Qué relación encontramos entre esta enseñanza de la tentación a Cristo por parte del capitalismo de la época romana con lo que anuncia el apóstol Pablo acerca de la lucha que tiene el pueblo contra no solo carne, sino también contra fuerzas de las ciencias ocultas. Porque eso es lo que revela la doctrina del Cordero de Dios. Esta secta de las ciencias ocultas fue la que tentó a Cristo. Y ahora sabemos por la revelación que los masones, lo peor de las tinieblas en el mundo, son los tentadores de este planeta son los que tienen el control de la economía, de las naciones, de los gobiernos y ellos quieren ahora aprovecharse de esta agonía terminal del capitalismo, destruyéndolo todo e imponiendo con el fascismo las más oprobiosas y despiadadas condiciones de vida para la población. Para entrar un poco en el terreno, en esa dimensión, en esas leyes espirituales, en el siguiente segmento compartiremos testimonios de cómo la población que se ilustra con las sagradas escrituras y la ciencia celeste está resistiendo con éxito frente a las acechanzas de estas huestes de las tinieblas que utilizan las ciencias ocultas para mantener a la población esclavizada. Para completar este marco de referencia doctrinal, leemos en la primera carta que el apóstol Pablo envía a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Tenemos el marco doctrinal para comprender la lucha filosófica, la lucha material en la cual el pueblo se encuentra librando. La revelación nos enseña que los masones siendo lo más puro de las tinieblas tienen conocimiento de las ciencias ocultas por lo tanto ellos están actuando con ventaja frente al pueblo que no tiene esta información pero la doctrina del cordero de dios es tan poderosa que nos da lo que ellos no saben las leyes espirituales las leyes de la mente las leyes del cuerpo físico las ciencias ocultas de los masones saben una pequeña parte de las leyes físicas saben algo de lo mental y de las leyes espirituales solo algunas cosas, pero la doctrina del Cordero de Dios lo revela todo. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito... Todo espíritu reencarnado lo es por su propio avance, que ha tenido en lejanas galaxias, que son sus divinas dimensiones pasadas, pues, siendo su propio espíritu pensante una divina frecuencia eléctrica, esta lo lleva a su respectiva materia. Es decir, que el mismo espíritu es también una divina alianza de divinos querubines magnéticos, salidos de sus propias lumbreras solares y todos ellos se sienten divinamente atraídos hacia la materia cuyo divino germen también lo tiene el espíritu y también está divinamente compuesto por infinitos querubines cuya divina filosofía es la materia propiamente tal todo ser pensante vibra con todos los mundos pues toda mi divina creación ha salido de un solo punto y todos tienen un mismo divino destino. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Enviado, Alfa y Omega. En este párrafo hay una clave, el espíritu pensante... Es una divina frecuencia eléctrica. El apóstol Pablo revela todo el ser, espíritu, alma, cuerpo. Nosotros somos una trinidad viviente. ¿Qué sabemos del espíritu? Casi nada. Ahora la revelación lo explica. Es una divina frecuencia eléctrica. ¿Por qué es importante esta revelación? Porque en esta lucha contra este microorganismo, el COVID-19, el coronavirus, se enfrentan querubines de la enfermedad con los querubines de la salud y ambos son frecuencias eléctricas. Dice la revelación que las frecuencias mayores subordinan a las menores. La frecuencia electromagnética del coronavirus es de baja vibración, es por eso que ya está identificado que es un virus pesado. Apenas puede viajar un metro y medio y se cae al piso. Nosotros como espíritu, ¿en qué nivel de frecuencia eléctrica nos encontramos? Estamos dormidos. Nuestra frecuencia eléctrica está disminuida por la alimentación, por la costumbre, por el sistema de vida, por las religiones, por el militarismo. Todo eso hace daño a la frecuencia eléctrica que es el espíritu. ¿Pero qué le dijo Cristo al tentador? Le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí hay una clave para aumentar la frecuencia eléctrica de cada ser. ¿Y cómo lo podemos lograr? Hay varios caminos para lograrlo. La idea es conectarnos con la fuente divina con el divino padre eterno la ciencia celeste nos da varias opciones todo depende del nivel de frecuencia en la que uno se encuentra compartiremos algunos testimonios de los hermanos que ya están practicando las leyes de la ciencia celeste en lo que se refiere al aumento de la frecuencia eléctrica para enfrentar como lo recomienda el apóstol Pablo, a huestes que actúan en las esferas invisibles y desde allí atacan a los seres humanos, sometiéndonos a esclavitud a imposiciones de los capitalistas. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, en el libro de la construcción de los platillos voladores, hay una revelación grandiosa acerca de cómo el autor de la ciencia celeste demuestra cómo se aumenta la frecuencia eléctrica. Dice el párrafo de la revelación, qué inmenso fuego de colores veo, es el divino padre jehová qué colosal los soles gigantescos se ven ante su divina presencia más pequeños que la cabeza de un alfiler así es hijo el divino padre es único sus divinas formas no tienen límite conocido acerquémonos dice el ingeniero celestial dulcineo que es de los tres el de mayor jerarquía alabado seas divino padre eterno y yo, el hijo terrenal, digo igual. Me inclino y coloco mi mano izquierda sobre el corazón. Y siento en ese supremo instante algo así como una dulce descarga eléctrica que recorre todo mi cuerpo. Y siento que un dulce sueño se apodera de mí, mas no me duermo. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Enviado, Alfa y omega acá tenemos una clave sentir una dulce descarga eléctrica cuando estamos en contacto con el divino Padre Jehová en otro párrafo de la revelación está escrito la sal de la vida el conocimiento de lo aprendido la misma experiencia equivale al número total de ideas que generó la mente es un magnetismo con todas sus escenas es una microscópica réplica de todo cuanto vieron los ojos la más microscópica sensibilidad de vuestro pensar la visión si fuese infinitamente aumentada, sería como un sol transparente, porque de verdad os digo que hasta la visión de cada uno será juzgada en este mundo. Y en otro párrafo de los rollos del Cordero de Dios está profetizado. El universo penetra por los ojos y se manifiesta por la mente. El mundo de los humildes será sacudido por una ola de sueños panoramas y visiones hasta ciertos materialistas e incrédulos verán porque tienen premios espirituales pendientes del pasado los premios del padre se otorgan cuando las criaturas lo solicitan y lo que no se da en una existencia se da en la otra dictado por el divino padre eterno escrito por el enviado alfa y omega Teniendo los fundamentos del derecho divino en las Sagradas Escrituras y la revelación, ahora vamos a los fundamentos de hecho, la práctica de estas leyes espirituales, mentales y físicas. Cuando Cristo dice, no solo de pan vive el hombre, Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios nos está diciendo que debemos cumplir con las leyes físicas. En este caso de la pandemia mundial, las recomendaciones que están dando los expertos acerca de evitar los contagios con el lavado de manos, el distanciamiento social y tener una alimentación saludable, eso es el pan. Es correcto tomar en cuenta eso, pero le falta el complemento espiritual, la palabra. La palabra viviente de Dios. La ciencia celeste nos explica que el espíritu es una frecuencia eléctrica. Está demostrado que este coronavirus, este virus, este microorganismo, esta molécula, tiene una frecuencia electromagnética muy baja. Si llegamos en todo nuestro ser a aumentar nuestra frecuencia eléctrica, podemos desde las leyes espirituales hacerle frente y vencer a este microorganismo, complementado con la buena alimentación y con todos los cuidados que son necesarios. ¿Cómo podemos aumentar la nuestra frecuencia eléctrica el autor de la doctrina dice que cuando él saluda al divino padre siente una dulce descarga eléctrica que recorre todo su cuerpo pero que no se duerme nos está hablando ahí de un aumento de la frecuencia eléctrica que siente el espíritu y le transmite a su cuerpo algunas experiencias de hermanos y hermanas que ya están practicando estas leyes espirituales aumentando su frecuencia eléctrica Hemos leído acerca de la visualización y esa proyección que si uno hace del aumentar el brillo de su visión se convertiría en un colosal sol transparente solo de la visualización de aumentar el brillo del ojo que cada uno posee. Si a esto le complementamos lo que enseña la Revelación, el divino Padre eterno se presenta como una inmensa bola de fuego viviente de colores y él tiene la psicología el carácter de un niño alegre. Si nosotros logramos en nuestra visualización ingresar a esta inmensa bola de fuego viviente y visualizamos al divino creador y luego expresamos nuestro agradecimiento como una oración, un saludo, colocando la mano izquierda a la altura del corazón y llegamos a sentir esa conexión con el divino creador y una dulce descarga eléctrica recorre desde nuestra cabeza hasta los pies, habremos empezado una nueva dimensión para aumentar nuestra frecuencia eléctrica otros podrían lograrlo juntando sus manos como rezando el padre nuestro y haciendo una conexión un círculo para que la espiral del cuerpo y la espiral de la mente y la espiral del espíritu pueda lograr también ese aumento de la frecuencia eléctrica cuando uno agradece alaba al divino creador otros lo podrían lograr levantando sus manos hacia lo alto cada uno entonces tiene que ponerse como objetivo lograr la conexión con el divino creador y sentir esa dulce descarga eléctrica como un barrido como un escáner que pasa a la criatura y elimina virus bacterias y parásitos en estas leyes espirituales la fe juega un papel poderoso tenemos fe, los que estudiamos la doctrina del Cordero de Dios, por búsqueda ilustramos nuestra fe y la vamos fortaleciendo en medio de las pruebas que cada uno ha pedido. La fe ilustrada que enseña la ciencia celeste es diferente de las otras fe intuitivas o que carecen de ilustración. Nosotros estamos actuando con conocimiento de causa. Esa es una ventaja en estas circunstancias de la pandemia mundial. Cada vez que estamos en el hogar, cada vez que salimos por necesidad a proveernos de los víveres, cada vez que retornamos, en todo momento sentir esa conexión para que la dulce descarga eléctrica haga un barrido de la cabeza a los pies en cada uno, sería algo formidable como un escudo protector frente a esta tiniebla que está cubriendo al planeta porque este microorganismo es contagioso pero su frecuencia eléctrica es muy baja y una frecuencia eléctrica de más alta vibración lo pulveriza comparto estas experiencias de los hermanos y hermanas que están teniendo esta aplicación de la frecuencia eléctrica que es el mismo espíritu como una medida de protección de defensa, de resistencia a este microorganismo Esperamos que con estas prácticas espirituales que la ciencia celeste nos enseña podamos ir ganando experiencia y aumentar nuestra propia sal de vida para beneficio de la comunidad porque debemos prepararnos ante los acontecimientos del fin de los tiempos en los cuales nos encontramos, tal como lo podemos leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, en adelante. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía, de donde sale el sol y tenía el sello del dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los servidores de de nuestro dios apocalipsis capítulo 7 del verso 1 al 3 y en el verso 9 está escrito después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y en el verso 13 está escrito, Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hemos leído algunos versos del capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Para conocer cuán cerca estamos de estos acontecimientos bíblicos anunciados desde hace miles de años atrás estamos pasando una gran tribulación al cambiar nuestras costumbres vamos cambiando también la sensibilidad de nuestro cuerpo con la alimentación adecuada desterrando para siempre la alimentación chatarra lo que nos hace daño lo que baja nuestra frecuencia eléctrica lo que nos esclaviza todo aquello que nos hace involucionar debe ser desterrado para blanquear nuestras vestiduras, para llegar a la inocencia con la cual hemos llegado a la Tierra. Hemos compartido en este segmento este tema relacionado con las enseñanzas de la ciencia celeste, la aplicación de las leyes físicas y las leyes espirituales en la lucha material en la lucha filosófica pedida por todos los seres humanos para ser vivida en esta etapa final de la prueba de la vida en este pasaje de las escrituras nos habla acerca de los cuatro vientos que son detenidos hay muchas referencias acerca de los cuatro vientos. En este tiempo de cuarentena se puede observar en el cielo de la ciudad de Lima en Perú un cambio en cuanto a la tonalidad del cielo. Un aviador explicó una de las causas de este fenómeno y es el movimiento y la velocidad de los vientos que han cambiado en esta zona del Pacífico. Eso explica el por qué estemos observando esta variación del clima y el color del cielo en la ciudad de Lima.
0: El tiempo está cerca.
1: La Divina Revelación nos enseña que debemos pasar de comprensión moralista a una comprensión en ciencia. Y a partir de la revelación que el espíritu es una frecuencia eléctrica, nosotros debemos ser conscientes del potencial que tenemos todos los seres vivientes. Los seres humanos poseemos una electricidad contenida en un cuerpo físico. Podemos entender... ¿Cómo es que esta energía necesita conductores para poder transmitirse? En el caso del plástico o la madera, no son buenos conductores para la electricidad. Es por eso que los cables eléctricos van protegidos con una cubierta de plástico. Si no tuvieran este aislante, con facilidad nos electrocutaríamos unos con otros. El espíritu es una electricidad de alta vibración el cuerpo físico se convierte en un aislante todos nosotros hemos sentido por momentos estos contactos eléctricos cuando nos rozamos o en la sierra cuando uno se saca la chompa y empiezan las chispitas eléctricas a ser visibles hay muchos ejemplos de cómo nosotros somos seres eléctricos del conocimiento que tengamos de este potencial eléctrico y cómo podemos aumentar su campo dependerá del uso que podemos hacer de él para beneficio de la persona y de los seres que rodean a la misma cómo podemos conectarnos a la fuente que provee la infinita energía magnética, eléctrica y de todo tipo la revelación del Cordero nos dice que la oración más grande, más poderosa, es la más sencilla. Y sale de una vida de trabajo, de una vida de estudio de las escrituras. Cuando nosotros escuchamos hablar a los religiosos que es necesario hacer ayuno y oración para poder combatir a este virus. Y luego vemos como los llamados escépticos, hombres de ciencia, materialistas, se burlan de la forma como los religiosos expresan. ¿Pero qué dice las Sagradas Escrituras? Las Escrituras hablan de la forma correcta como nosotros debemos pedir, como debemos orar. La oración más grande es el trabajo y el pedir es saber hacia dónde van dirigidas las intenciones que uno tiene en favor de la comunidad. A partir de lo escrito por Santiago podemos entender este poder de las energías que vienen de Dios y la forma como los seres humanos podemos vencer resistiendo lo malo. Capítulo 4 del libro de Santiago. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente pero dios da mayor gracia por esto dice dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes someteos pues a dios Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os. Exaltará capítulo 4 del libro de Santiago, del verso 1 al verso 10. La gran enseñanza que tenemos de este pasaje de las escrituras es que si nos conectamos con los mandamientos al divino creador, entonces él nos exalta. Si nosotros resistimos al diablo, el diablo huye de nosotros, porque el divino creador resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y por qué no recibimos? Porque pedimos mal para dar rienda suelta a las bajas pasiones, complejos y contravirtudes que provocan el drama en la humanidad. Capítulo 4 del libro de Santiago. Una enseñanza grandiosa para entender la lucha de energías cuando uno se conecta al Divino Padre o cuando uno se vuelve amigo del mundo y automáticamente se constituye en enemigo de Dios. Todos los seres humanos por la influencia del extraño sistema de vida nos hemos convertido en enemigos de los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el camino para volver a conectarnos? Es el arrepentimiento. El arrepentimiento consiste en cambiar de sistema de vida. Y las puertas del arrepentimiento, dice la revelación, están abiertas para todos. ¿Por qué? Porque la oportunidad de cambiar siempre está presente. Cada segundo, cada instante, todos podemos cambiar haciendo uso de la fuerza de voluntad de la determinación de cambiar nuestro destino para ser mejores porque entendemos ahora que estamos viviendo una prueba de vida en un planeta que será juzgado por el divino cristo tal como él lo prometió que vendría para juzgar a cada uno según sus obras La causa de ese infinito poder está en cómo fueron revelados los mandamientos. Los mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios en unas tablas y dado a Moisés. Podemos imaginar entonces que el dedo de Dios escribió los dimanamientos mandamientos y tiene su energía, su poder, su magnetismo. Esa es la fuente hacia donde nosotros debemos conectarnos para elevar nuestra frecuencia eléctrica y nuestra resistencia frente a la energía a las acechanzas de las tinieblas lo podemos leer en el apóstol santiago capítulo 4 verso 3 él escribió pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites santiago capítulo 4 verso 3 no saber pedir Podemos entender esto a través de la electricidad. Nosotros somos conductores de energía eléctrica, magnética y de otros tipos. En el caso de la frecuencia eléctrica necesaria en este tiempo para poder pulverizar virus y bacterias, es necesario que nosotros nos conectemos a la fuente. En este ejemplo del plástico, de la madera, como aislantes de la electricidad, debemos buscar los mejores conectores de la electricidad, como el agua, por ejemplo. El agua es un formidable conductor de la electricidad. En un título de Los rollos del Cordero de Dios está escrito... El cerebro magnetiza según el valor que dio el espíritu al concepto de la magnetización. Nada hace el cerebro si el espíritu no lo piensa. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Y en el artículo telepático acerca del cerebro, está escrito las líneas alfa actúan por la humedad de la sangre en esta humedad está el magnetismo de toda materialización mental escrito por el enviado alfa y omega a partir de estos dos textos de la divina revelación cómo lo podemos aplicar en nuestro cuerpo para que sea un medio húmedo para que pueda transmitir la electricidad con mayor poder está demostrado que la saliva vagal humedece la boca e irradia a todo el cuerpo esa humedad dice la revelación que nada hace el cerebro si el espíritu no le ordena una sencilla orden como, por ejemplo, mi boca se llena de saliva vital, transparente, pura, energética, cristalina, como de manantial, es suficiente esa orden para que la boca se llene de saliva y a partir de esa humedad todo el cuerpo esté preparado para que las líneas alfa actúen por la humedad de la sangre y en esto está, dice la revelación, el magnetismo de toda materialización mental. Estas leyes de la ciencia celeste nos permiten en este tiempo de pruebas físicas planetarias poder actuar con conocimiento de causa y con poder para hacerle frente a este microorganismo, a esta molécula de una frecuencia eléctrica muy baja, nosotros sabemos por experiencia que cuando se conectan diferentes voltajes, uno de ellos quema al otro, lo hace explosionar, lo pulveriza. Este virus tan pesado como el COVID-19 tiene una frecuencia eléctrica muy baja. Una frecuencia eléctrica de nuestro propio espíritu concentrado y conectado a la fuente lo pulveriza. Y lo podemos hacer a través de la humedad de la sangre cuando el cerebro le ordena a la boca que se llene de saliva, una saliva limpia como el agua, vital, transparente. De esta manera, nuestro cuerpo está preparado para recibir órdenes del espíritu a ejecutar en el cuerpo y todas las células. El doctor Ángel Escudero tiene una amplia experiencia acerca de los beneficios que tiene la saliva vagal. Se puede obtener información acerca de su libro Curación por el pensamiento en internet. Debemos practicar estas leyes reveladas por la doctrina del Cordero de Dios en nuestros cuerpos para beneficio de uno mismo a manera de inmunizarse y tener la resistencia necesaria para hacerle frente a las acechanzas de las tinieblas, porque toda enfermedad son querubines de las tinieblas y cuando los querubines de la luz, los querubines de la salud que posee cada cuerpo le hacen frente, lo pulverizan, porque esa es la ley de las energías, la energía mayor subordina a la menor. Compartimos estas informaciones porque están dando resultados en los hermanos y las hermanas que tienen conocimiento de la ciencia celeste y de las leyes espirituales y las están practicando, las están aplicando a su propio cuerpo para mantener este equilibrio de materia y espíritu. Existen muchos caminos para lograr este aumento de la energía eléctrica que todos poseemos. También en los artículos telepáticos está revelado acerca del poder de la mente. Dice la revelación, la mente está en alianza con la luz del sol y esta lo está con otros soles. Tal como la luz mental de una individualidad necesita el apoyo y el consejo de otra. Escrito por el enviado, alfa y omega. Estamos escuchando las informaciones acerca de la importancia de tener la vitamina D con la vitamina C en nuestros cuerpos para poder resistir con mayor eficacia la arremetida de este microorganismo, el COVID-19. Compartimos la información que se relaciona con las escrituras, con la revelación y con los aportes que salen de investigadores de hombres de ciencia, mujeres de ciencia, que están dando sus aportes verificados en el campo de los hechos. Esto significa que toda acción, toda intención, todo lo que hacemos tiene que estar fundamentado en los 10 mandamientos revelados por el Divino Padre para toda la humanidad. A partir de los 10 mandamientos se genera la más elevada energía, el más elevado magnetismo, porque es la potencia moral más grande que existe en este mundo. Nuestro hermano de Puerto Maldonado nos hace un aporte interesante acerca de la interpretación del capítulo 9 del libro del Apocalipsis, acerca del quinto ángel que toca la trompeta. En el verso 4 está escrito, «Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres» que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En el verso 7 dice, El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Este verso 7 del capítulo 9 del Apocalipsis menciona una característica como coronas de oro. La palabra corona, que ahora está en todos los medios por el coronavirus, este verso lo menciona en relación con el oro. ¿Qué hay detrás de esta pandemia? El movimiento del oro, el acaparar el oro, está detrás de todo conflicto, de toda guerra. Y esto lo menciona la revelación cuando dice, esta dinastía que se quiso apoderar del mundo, hizo hechos espeluznantes en su afán de apoderarse del oro de la tierra. Este ataque del microorganismo contra la humanidad, detrás de él se encuentra la desesperación por apoderarse del oro por parte de las potencias capitalistas. También menciona este capítulo 9 del Apocalipsis acerca del tormento que van a sufrir solo los seres humanos, no la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni los árboles, solamente los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y menciona un tiempo de cinco meses de tormento. Estos datos debemos tenerlo presente para relacionarlo con los acontecimientos de la pandemia mundial, para ir encajando este rompecabezas que representa este libro profético, simbólico y lleno de alegorías, signos, para poder encajarlos de acuerdo a los acontecimientos que vivimos. Interesante el aporte de nuestro hermano de Puerto Maldonado que nos compartió la vez pasada acerca de la cuarentena y luego de ese proceso la tentación que viene luego de estos periodos donde la población está retenida por la fuerza, por causas provocadas por mano humana, en este caso del, del microorganismo que está azotando a las naciones. La experiencia demuestra que cuando los seres humanos estamos en contacto con la naturaleza, logramos el equilibrio entre la materia y el espíritu. El sistema de vida capitalista, al juntar a los seres humanos en las megaciudades, en estas ciudades inmensas, impide que la población tenga un contacto con la naturaleza. Y por lo tanto, las capacidades, los poderes, las virtudes se van atrofiando de una forma tal que el ser humano comienza a depender de lo artificial en lugar de valerse de los propios medios naturales que el Divino Padre ha proveído a cada uno. En este tiempo de restauración de las cosas naturales es una gran oportunidad para todos el ejercer las facultades como el poder mental, el aumento de la vibración eléctrica, como ser conscientes que nada hace el cerebro si el espíritu no le ordena. Estas leyes establecidas por el Divino Creador para mantener un orden en la naturaleza permiten a los seres vivientes vivir en mejores condiciones para su propio desarrollo. En esta jornada informativa hemos compartido los fundamentos de las Sagradas Escrituras la revelación y complementos de la ciencia humana para tener una idea del potencial de energía que tenemos para hacerle frente a esta pandemia que está azotando al planeta. Porque no solo es que los gobiernos toman medidas y las imponen sobre la población y la población no participa. No es así. El cambio de costumbre significa que nosotros asumimos la responsabilidad de participar en esta lucha material contra este microorganismos provocado por mano humana en un afán desesperado por dominar al planeta y al estar los países capitalistas, el G7, en un papel secundario prefieren ellos destruirlo todo como lo anuncia la revelación antes que perder su reinado pero el cambio de costumbres planetario provoca la caída del extraño sistema de vida materialista. El término materialista, dice la revelación, significa lo que mata las ideas del espíritu. Nosotros somos un espíritu que ha hecho alianza con un cuerpo físico para conocer la prueba de la vida. Esta alianza del espíritu y el cuerpo da como resultado el alma. Todo nuestro ser está constituido de espíritu, alma y y cuerpo somos una trinidad cada uno de ellos cumple sus propias leyes la prueba de la vida consiste en saber cuáles son esas leyes y cuál es el protocolo el método para poder aplicarlo correctamente ahora que se habla mucho del protocolo esto significa que todo tiene un orden un procedimiento en la forma como el espíritu actúa en alianza con el cuerpo físico ¿Y cómo es que el cuerpo físico también demanda que se cumplan sus leyes? Porque tanto la ley material como la ley espiritual pidieron ser probadas en un planeta del universo, cuyas características es la incertidumbre frente al futuro que viene. Y esta es la esencia de la prueba de la vida. Esperar y consolarnos. Todos esperamos que se acabe la cuarentena. Pero los gobiernos neoliberales están prolongando las cuarentenas porque la forma como ellos tienen para hacerle frente a esta pandemia es propio del fracaso del sistema de vida capitalista. En cambio, las naciones socialistas tienen otro método para enfrentar esta pandemia con mejores resultados. Como lo veremos en la siguiente hora donde compartiremos cómo es que China ha logrado bajar y mantener a la pandemia controlada. ¿Cuáles son las características más saltantes de los procedimientos que aplican los gobiernos socialistas y los gobiernos capitalistas? Por los indicadores que observamos todos los días, las naciones capitalistas tienen el peor manejo frente a esta pandemia. En cambio, las naciones socialistas tiene los mejores resultados porque la clave está en la participación consciente de la población, en la disciplina que lo colectivo ejerce sobre lo individual y en priorizar los derechos básicos de la población como es la educación y la salud. En cambio, las naciones capitalistas tienen como finalidad la ganancia, el lucro, el beneficio individual, privado, antes que el beneficio o la ganancia social. Esa es la gran diferencia entre el enfoque que tienen las naciones frente a problemas comunes que afectan a todo el planeta. Les invitamos a sintonizarnos por la red de plataformas de podcast El Tiempo Está Cerca también por el canal de youtube el tiempo está cerca allí tenemos videos temáticos que están siendo compartidos y visualizados asimismo en la página web www.alfa y toda la información actualizada de la doctrina del cordero de dios para que pueda ser descargada en formato pdf todos los libros como también las copias al tamaño original de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. De esta manera estamos llegando al término de esta hora. Les invitamos a acompañarnos en la siguiente hora para compartir más informaciones actualizadas Referida a la problemática del planeta en sus diversos campos, como el ecológico, el moral, el social, el espiritual, el político, el económico, son varios campos que se interrelacionan unos con otros y nos permiten tener una visión o una información que tiene como fundamento las sagradas escrituras y la divina revelación. En unos momentos... Continuaremos.
0: El tiempo está cerca.
6: Cielo.
8: Una nueva era de la radio en
6: el Perú.
8: Programación de avanzada para todos. Es,
2: es Radio Cielo.